0: eHealth Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.
1: Deutlich machen, dass ich ein Überzeugter bin. Ich bin
2: ein Überzeugter. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des eHealth Podcasts. Wir drei, also Renato, Bernhard und ich, wir sind drei Professoren von den Hochschulen aus Konstanz und aus Krefeld und wir, die Leute, die uns noch nicht kennen, melden uns heute von der Conit. Wir haben sonst auch einen e -Halt podcast in dem wir auf ja, eher ungezwungene Art und Weise über aktuelle News berichten und über Themen aus der Gesundheits-IT-Branche und wir dürfen heute exklusiv als Podcast von der Conit berichten. Wir sind komplett unabhängig, also wir müssen nicht alle Goldpartner besuchen und darüber berichten, sondern wir laufen über die Stände, wir gucken uns Sessions an und wollen dazu etwas heute berichten. Äh, Themen für uns, die heute ganz groß waren, ähm, glaube ich auch für die anderen Messebesucher natürlich, was unser neuer Gesundheitsminister Herr Spahn gesagt hat oder was er sagen wird zur Gesundheits-IT, das ist ein großes Thema und für uns, wer die Historie des Podcasts kennt, natürlich auch die Currywurst und für mich die Currywurst von Cerna. Was werden wir also heute behandeln? Wir werden erst über die Keynote sprechen und über den Vortrag von Herrn Spahn. Dann werden wir von zwei Sessions berichten, die wir heute besucht haben und danach noch ein kleines Startup vorstellen aus dem Bereich der Pflege. Renate, du hast ja in unserem regulären Podcast angekündigt, dass du gerne den Teil der kulinarischen Vorzüge der Conhit ähm, übernehmen würdest. Was hast du denn zur, zur Currywurst von
0: Sörner heute zu sagen? Ja, wir sind ja im Süden, sind wir nicht so gesegnet mit guten Currywurst. Deswegen bin ich ähm, mit großen Erwartungen hierher gekommen und die sind absolut, ich würde sagen, die sind erfüllt worden. Ja, Currywurst, Sörner absolut wieder ein Hingeher, ein Hinesser ähm, für alle empfehlenswert.
2: Genau, dann so viel zur Currywurst. Vielleicht zu der lang erwarteten Rede von Herrn Spahn, die auch direkt dann ein Twitter-Gewitter oh, äh, ausgelöst hat. Ich muss sagen, wir haben ja auch vorher im Podcast schon darüber berichtet, ähm, ich war ja etwas kritisch dem Herrn Spahn gegenüber weil er Aussagen auch jenseits der Gesundheitspolitik getätigt hat, mit denen ich mich nur so halb abfinden konnte. Ich muss aber sagen, er hat jetzt bei seiner Rede heute bei mir absolut die Knöpfe gedrückt. Ich hatte den Eindruck, dass er, und das hat man sonst ja auch gehört, und aufgrund seines Lebenslaufs weiß man das auch, dass er sich in der Gesundheitsbranche tatsächlich auskennt. Das finde ich gut, das ist das eine. Und er hat auch relevante Informationen oder relevante Vorschläge gemacht, wie man wie man das angehen kann. Also ich hatte den Eindruck, dass er tatsächlich die IT im Gesundheitswesen schätzt und hoffe, 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 dass er dort auch was voranbringt. Ich würde vorschlagen, Renate, du darfst den Podcast gleich schneiden. Wir haben relativ exklusiv, zumindest für heute, die Audiospur von der Rede von Herrn Spahn bekommen, dass wir jetzt einfach mal die wichtigsten paar Minuten mit reinschneiden. Also viel Spaß mit unserem neuen Gesundheitsminister und was er zum
1: Thema Digitalisierung sagt. Es gibt ein hohes Interesse am Verbraucher, an Patientenschutz in diesen beiden Bereichen. Deswegen sind sie so hoch reguliert. Und deswegen braucht natürlich eine Branche oder ein Bereich wie digitale Gesundheit all die Unternehmen, die hier sind, die eigentlich Freiraum brauchen, um zu denken, um zu gestalten, und um zu agieren, um mal ausprobieren zu können, knallen dann sozusagen manchmal zusammen mit den ganzen vielen Regeln und Regularien, die es natürlich gibt in diesen sehr sensiblen Bereichen Und da geht es dann eben auch um Fragen wie Datenschutz. Die etwas provokante These unseres Buches damals war ja mit Datenschutz ist was für Gesunde. Das würde ich so einfach formuliert, darf ich sowas als Minister gar nicht mehr sagen. Also vergessen Sie es äh, gleich äh, wieder. Aber was wir ja meinen äh, damit ist, dass übertriebene, darum geht es ja, übertriebene Datenschutzanforderungen an bestimmten Stellen eben effizientere Versorgung zum Beispiel verunmöglichen oder auch die Frage, wie man Dinge äh, tatsächlich aus Patienten, aus Ärzte, Apotheker, Pflegesicht äh, tatsächlich besser gestalten kann, selbst mit Einwilligung desjenigen, um dessen Daten es hier geht. Sie alle muss ich davon nicht überzeugen, dass das für auch fürs Gesundheitswesen, für die Pflege große Chancen äh, bedeutet. Aber ich möchte Ihnen einfach auch äh, bei dieser Gelegenheit wenige Wochen nach Amtsantritt äh, deutlich machen, dass ich ein Überzeugter bin bereits und deswegen mit Ihnen das auch gestalten will davon, dass es einen Mehrwert haben kann und muss, dass es Dinge effizienter macht, dann denke ich aus der Sommerpause heraus, auf eine Woche noch nicht festgelegt, aber dann sicherlich auch dann konkreter werden. Ich will aber drei Bereiche nennen, wo ich jetzt schon mal eine Idee, eine Richtung mitgeben will. Das Erste sind alle Fragen rund um die Telemedizin, andere sagen Internetmedizin, auch die medizinischen Möglichkeiten und, und, und Verhältnisse von Ärzten, Patienten und allen anderen, die im Gesundheitswesen äh, tätig sind. Darum geht es ja im Kern, auch im öffentlichen Auftrag, dass wir vor allem sehen, mit der Selbstverwaltung, mit dem verfassten Gesundheitswesen zusammen, dass wir diese sichere äh, Autobahn sozusagen, diese Kommunikationsinfrastruktur zur Verfügung stellen, um dann möglichst schnell aber auch viel Verkehr auf dieser Autobahn zu haben. Ein Schlüsselpunkt dabei ist natürlich die elektronische Patientenakte, weil aus meiner festen Überzeugung der Durchbruch in der Akzeptanz bei allen Beteiligten in dem Moment kommt, wo es das Leben leichter macht. So banal ist es ja. In dem Moment, wo ich als Arzt, als Pflegekraft, als Patient spüre, Dinge gehen leichter, einfacher, mit weniger Brüchen, weil ich eben Daten einfach verfügbar habe, die ich sonst gar nicht hätte oder mühsam zusammensuchen muss. In dem Moment wird selbst bei denjenigen, die vielleicht jetzt manchmal noch zögern oder Sorgen haben, wenn es um die eine oder andere Frage geht, glaube ich, schnell auch eine ganz praktische Erkenntnis reifen, dass das tatsächlich einen Mehrwert hat. Und ich bin immer und grundsätzlich sehr für marktoffene Lösungen. Das zahlt auch eine auf die Aussage, die ich gerade gemacht habe. Es ist öffentliches Interesse, eine sichere Telematikinfrastruktur zur Verfügung zu stellen, eine Autobahn. Aber wir müssen nicht auch noch die Autos bauen, sondern wir müssen über TÜV sozusagen, um im Autobild zu bleiben, über Zertifizierung dafür sorgen, dass alle, die da fahren wollen, mit ihren Anwendungen, mit ihren Apps, mit ihren Produkten, mit ihrer Software am Ende sicher sind. Zweiter Teil dabei, neben der Versorgungsfrage, sind Fragen rund um die Forschung und Big Data, äh, um diesen ja auch mittlerweile viel genutzten Begriff zu verwenden, wo es darum geht, Erkenntnisse über Krankheiten zu äh, gewinnen Behandlung, Behandlungsoptionen, Behandlungsverläufe einfach auch abbilden, nachvollziehen zu können, Therapien natürlich daraus auch zu erlernen, individueller gestalten. Unterthema ist personalisierte Medizin und vieles andere äh, mehr. Das bringt mich zum dritten. Den letzten Punkt, den ich kurz ansprechen möchte, das ist Digitalisierung und, wenn Sie so es nennen wollen, den zweiten Gesundheitsmarkt jenseits dessen, was in der gesetzlichen Krankenversicherung stattfindet. Wie schaffen wir es eigentlich, dass wir dort Zulassungs- und Erkenntnisverfahren haben, gerade im digitalen Bereich, die, und das ist ja der Durchbruch für ein Start-up, also richtig in Menge in Deutschland in einem verfassten Gesundheitssystem, wie wir es haben, wo der Durchschnittspatient es gar nicht gewohnt ist oder der Durchschnittsbürger im Gesundheitswesen Eigenleistungen zu zahlen, da sind andere Märkte anders, habe ich den Durchbruch ja meistens erst richtig, wenn ich irgendwie in die Erstattungsfähigkeit hineinkomme. Wie wir geregelte Verfahren haben, Jenseits dessen, was wir heute für Medizinprodukte sehr langwierig ja allgemein haben, unter die ja manche, unter deren Definition ja manche Apps fallen, wie wir das möglich machen äh, unter vernünftigen äh, Bedingungen und Verfahren, aber eben auch zügig, aber gleichzeitig auch bei den Bereichen, die eben nicht in die Erstattungsfähigkeit kommen werden und trotzdem gut gute Angebote sind für die Gesundheit, für die Gesundheitserhaltung, Gesundheitsprävention, aber auch, auch für die äh, vielleicht sekundäre oder tertiäre Prävention für Menschen, die bereits eine Erkrankung äh, haben, wie wir diesen ja sehr intransparenten Markt, äh, den es gibt für die Nutzerinnen und Nutzer, transparenter machen können. Ein umfangreicher Kriterienkatalog vom Gesundheitsministerium auch finanziert, wollen wir noch im Frühjahr rund um diese Frage öffentlich zur Verfügung stellen. So, das war also
2: O-Ton, Herr Spahn. Wenn ihr den schon am Dienstagabend hört, ist es quasi gar nicht so wahnsinnig zeitversetzt. Live kann man auch nicht mehr sagen. Bernhard, was hältst du davon?
3: Ja, also ich fand gut, dass zumindest eine Aufbruchstimmung signalisiert wurde. Ich bin ein Überzeugter war die Einleitung, du hast es im Intro schon gesagt, Christian. Und ich glaube, dass wir da äh, einiges erwarten können. Wir hoffen, dass dann tatsächlich, wie gerade angekündigt, nach der Sommerpause was passiert. Und ich bin gespannt, welche Schritte uns dann da konkret erwarten. Es gab ja auch schon Vorschuss-Lorbeern von Jens Naumann als BVITG-Vertreter der gesagt hat, er hat große Erwartungen, oder der BVETG hat auch große Erwartungen in das, was an politischen Sachen kommen wird. Und ich bin gespannt, um bei unseren Podcast-Wörtern mal zu bleiben, was davon tatsächlich umgesetzt wird.
2: Genau. Ich bin ein Überzeugter,
3: ich bin ein Berliner,
2: das passt hier auch. Das ähnlich große Worte. Mal schauen, ob die von Herrn Spahn genauso bekannt werden. Renato, was ist deine
0: Einschätzung zu der viel erwarteten Rede von Herrn Spahn? Ich war grundsätzlich auch positiv überrascht, muss ich sagen. Also ich ähm, bin jetzt kein, kein Fan, kein expliziter Fan von ihm, aber die Messages, die er rübergebracht hat, die fand ich grundsätzlich mal gut, für, zumindest für unsere Branche. Ich habe natürlich dann auch mich mal so umgehört und gefragt, was die Leute hielten von dieser Rede und ähm, wahrscheinlich müssen wir froh sein, wenn er von diesen drei Punkten, die er genannt hat, zumindest eine umsetzt oder intensiver anpackt, das war so der große Tenor, dass er wahrscheinlich davon nicht alles auf den Boden bringen wird. Wo ich froh bin, da ich ja, wer den Podcast schon länger hört, bekennender Datenschützer bin, dass er von seinem Spruch abgerückt ist, Datenschutz ist was für Gesunde, das hat er ja schon, hat er ja gesagt, dass das er als Gesundheitsminister nicht mehr so stehen lassen kann, das sehe ich auch so. Was mir aufgefallen ist, und dann würde ich vielleicht noch die anderen Speaker, die ja auch mit der Keynote zu tun hatten, mit reinhole, die ganze Keynote war ein Buzzword-Bingo und die haben es tatsächlich geschafft, alle Buzzwords unterzubringen. Also ich zitiere mal, bei Herr Spahn war es Blockchain, Big Data und künstliche Intelligenz. Bei Jens Naumann kam dann ab Plattform und Akte, wobei er hat gesagt, dass er die... Was Buzzwords bringen wird und ähm, ganz am Schluss bei Herrn Kessel gab es auch noch Startup und ähm, Genomsequencing, damit hätten wir, glaube ich, äh, Bingo, alles. Nein, nein, das, das schlimmste Wort fand ich, man soll sich selbst
2: disruptieren, das erinnert mich ein bisschen an Star Trek oder sowas, ähm, also ich, ich, ich glaube, ich weigere mich, ich disruptiere mich nicht. Du hast ja auch gesehen, wie fandest du die, das war die Einführungsveranstaltung, die Keynote war tatsächlich... Herr Käse. Herr Käse, genau. Bernhard, was sagst du zu dem, was Herr Käse gesagt hat? War da was Neues dabei? Ein bisschen Suggestivfrage. War für dich was Neues dabei? Er hat über Variables geredet, er hat über Genomsequenzierung geredet. Ist das was, was, man, was uns jetzt umgehauen hat oder ist das was, was vor vier, fünf Jahren auch schon hätte kommen können? Ein bisschen Suggestiv.
3: Ja, sehr suggestiv und sehr sarkastisch angefragt. Also es war in der Tat ein, eine große Sammlung von, von Buzzwords und Themen, die für diejenigen, die sich vielleicht in diesem gesamten Spektrum schon befinden, nicht unbedingt neu waren. Also er hat verschiedene Variables vorgestellt, verschiedene Szenarien angedeutet, äh, Themen genannt, mit denen man sich im Silicon Valley beschäftigt, von den Möglichkeiten, von Big Data gesprochen, von dem Potenzial, auch vom äh, Volumen, was an Finanzvolumen dahinter steckt. Aber es war konkret nichts dabei, wo man sagt, ach, das ist jetzt eine disruptive Technologie, um jetzt bei dem Wort mal zu bleiben, die jetzt ab morgen alles ersetzen wird, sondern es sind aktuell genannt worden vor allem Dinge, die ja schon seit einigen Jahren herumgeistern, für diejenigen, die sich vielleicht nicht tagtäglich mit dem Thema beschäftigen, war es sicherlich nochmal ein, ein guter Überblick, zu sehen, was alles Stand jetzt schon passiert und wie viel Geld in diesem Markt eigentlich bewegt wird. Vielleicht eher so aus der Richtung. Was meinst du, Renato?
0: Ja, also mir war die Themenschlacht ein bisschen zu wild. Also, dass er dann so quasi in einem Satz die Themen Pulsmessung, Genomsequenzierung und Da Vinci bringt die Sachen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, das hat mich, da, da wusste ich nicht mehr, auf was ich mich da einstellen soll. Das war mir alles ein bisschen viel. Aber ähm, genug über die Keynote, gehen wir zu den
2: Sessions über. Ja, du bist dran, Renate. Jetzt machen wir eine Überleitung von dir zu dir. Erzähl was
0: zu der Session. <lacht> da muss ich doch noch ein bisschen klettern. Das habe ich mir alles aufgeschrieben. Also, es ging um die digitale Patientenakte, das Flaggschiff der des E-Health-Gesetzes, wie es ja in einigen Sessions dann auch genannt wurde. Das ist das Projekt, das auch wirklich Mehrwert bringt im Gegensatz zum Stammdatenabgleich. Es ging los mit dem Professor Haas, der quasi einen Rundumschlag gemacht hat, der nochmal auf wissenschaftlicher Ebene gesagt hat, was denn jetzt angepackt werden muss. Da ist zum Beispiel der gesetzliche Rahmen, aber auch der gesellschaftliche Konsens, dass man die Finanzierung klärt und so weiter. Dann kamen aus verschiedenen Sichten nochmal der Blick auf die Akte. Einmal aus der Sicht der KBV, das war der Dr. Reul. Der hat eine Vision der KBV vorgestellt. Grundsätzlich der, wie ich sagen würde, der richtige, der richtige Weg. Ich weiß jetzt nicht, ob die KBV der richtige Visionsgeber ist. Und dann kam eine Sicht von den Schweizern, die das ganze Thema ja schon angegangen sind. Das ist die, der Herr Soja, der hat das Schweizer Dossier vorgestellt. Er hat zum einen die Unterschiede präsentiert, dass wir eben, dass die jetzt keine Infrastruktur haben, sondern dass die mit IHE versuchen, da viel zu machen. Er hat auch die Problematik von dem Doppel-Opt-In. Modell vorgestellt, dass es eben sein kann, dass da Leute nicht mitmachen und dass die Akte deswegen Lücken enthält. Und was ich so bei ihm rausgehört habe, ist, dass sie am Anfang ein bisschen zu technikgetrieben waren. Vielleicht wollte er uns davor warnen, macht es nicht auch so, wobei uns eigentlich schon zu spät ist. Also diese Technikgetriebenheit am Anfang, die schreckt viele ab, Ärzte, Patienten und so weiter. Man muss die Workflows angucken, aber das ist sowieso was, was wir hier auch ständig predigen. Und dann kam der Informatiker unter der Runde, das war der Herr Langgut, der das Ganze auf der Gematik-Seite verantwortet, was EPA und EPF angeht, also die elektronische Patientenakte und das elektronische Patientenfach. Der hat einen ganz guten Überblick gegeben, was da aktuell Stand ist und wo es hingehen soll. Er hat sich sehr zurückgehalten. Er hat bei vielen Sachen gesagt, das ist nicht Aufgabe der Gematik. Ja, mag man so sehen. Ich glaube, man kann als Gematik durchaus manchmal auch ein bisschen offensiver an das Ganze rangehen.
2: Ja, also ich finde ich find das ein bisschen einfach gemacht. Also zu sagen, wir machen nur die Technik. Klar, man möchte sich die Finger nicht verbrennen, aber eigentlich, finde ich, gehört das aus einem, aus einem Guss. Also einfach nur zu sagen, ich kümmere mich nicht um Semantik, ich kümmere mich überhaupt nicht um den Inhalt. Ähm, kann man sagen, ja, wofür dann das ganze Theater? Da macht man nur VPN und muss sagen, man kann sich kann die Kandidaten austauschen. Finde ich ein bisschen kurz gesprungen.
0: Ja. Ich glaube, letztendlich ging es bei diesem Ganzen, also das war so für mich das, das große Überthema. Akzeptanz schaffen. Also wie schaffen wir es, dass das System nicht nur sauber ist, sondern dass es von Benutzern, also sowohl von Patienten als auch von Ärzteseite akzeptiert ist? Wie schafft man es, dass es bedienbar ist? Was auch immer ein Thema war, ist, dass das keine Sache, wie in, wahrscheinlich wie in Österreich sein soll, die ähm, zentral geregelt wird, sondern das soll eingebunden sein in die Primärsysteme und dort soll ähm, der Mehrwert geschaffen werden. Ja, dann eine Sache, die mir aufgefallen ist. Ich glaube, die haben ziemlich viel aneinander vorbeigeredet, was jetzt Dokumente angeht, also ähm, Dokumente auf der einen und strukturierte Daten auf der anderen Seite. Das war, glaube ich, nicht ganz klar, wer da jetzt für was steht. Also ähm, Dokumente, also die Gematik hatte sich vor allem auf die Dokumente fokussiert, wohingegen die anderen auch gerne strukturierte Daten in der elektronischen Patientenakte
3: hatten.
2: Bernhard, wir haben uns ja extra aufgeteilt, es gab einen anderen spannenden eine der Session und da ging es um Pflege. Du hast ja schon gesagt, dass du ein bisschen Eindruck hattest, dass die Conit dieses Jahr oder zumindest vom ersten Tag ja ein bisschen mehr Relevanz oder mehr Augenmerk auf die Pflege liegt. Was war dort denn so?
3: Ja, ich war in der Session Pflege mit dem Untertitel Dokumentierst du noch oder analysierst du schon? Das war also parallel in Saal C und da ging es zunächst um das Thema, haben wir die Ziele der digitalen Pflegedokumentation erreicht, wo ein Bericht war von dem Martin Collinwood. der ist stellvertretender IT-Leiter der Westmed-Gesellschaft für medizinische Dienstleistungen. Die betreiben mehrere Kliniken in Norddeutschland und es ging darum, wie die einzelnen Schritte hin zu einer strukturierten Pflegeplanung ausgesehen haben mit den entsprechenden Hürden mit den Unwegsamkeiten dorthin und mit einem Reset zwischendurch nochmal alles auf Anfang gesetzt und immer noch dem Fazit, es ist noch nicht alles erreicht, aber man ist in vielen Bereichen zumindest auf einem guten Weg. Man hat in einigen Bereichen strukturierte Datenformulare, die entsprechende Sachen abbilden und das ist eigentlich schon relativ gut fortgeschritten. In den weiteren Beiträgen von Sebastian Zebitis, von der Atacama und Stefan Hieber von der LEP, ging es dann darum, was machen wir denn mit diesen Daten in der Pflege? Also da war Thema vor allem die semantische Anreicherung, was steckt da an Semantik drin? Auch das Potenzial dieser Daten hatte, wurde erläutert, dass man den Pflegeaufwand an Tag 1 beispielsweise nimmt, um den Pflegeaufwand an den folgenden Tagen vorherzusagen, das war eine ganz spannende Sache, dass man die semantischen Informationen nutzt, um die Pflegeplanung und Pflegedokumentation zu verbessern, zu sagen, was würde denn aus einem bestimmten Text, aus einem bestimmten Kontext heraus assoziiert werden, was kann das System vielleicht schon vorschlagen. Weniger im Sinne einer Entscheidungsunterstützung, sondern mehr im Sinne einer semantischen Annotierung. Da steckt, glaube ich, relativ viel Potenzial drin, was aktuell noch nicht gehoben wird weil eben die Pflegedokumentation in der strukturierten Form noch nicht überall soweit fortgeschritten ist. Im letzten Vortrag ging es dann um die effektive Ermittlung und Darstellung von Qualitätskennzahlen der Pflege. Also auch da mit dem Titel äh, Dokumentierst du noch oder analysierst du schon. Genau diese Grenze, das ist glaube ich in vielen Häusern gerade ein Thema. Ähm, die Dokumentation ist natürlich kein Selbstzweck, sondern man will mit diesen Daten was machen, und da ist, glaube ich, jetzt gerade die Trendwende, dass es dahin geht, verschiedene Daten auch inhaltlich zu nutzen. Das vielleicht so als Kurzeinblick Pflege aus Session 3. Ja, würde mich freuen, wenn
2: die Pflege jetzt auch in der Gesundheits-IT mehr Beachtung findet und auch dort entsprechend ernst genommen wird. Als letztes für jetzt den ersten Podcast von der Connet möchte ich noch kurz von einem Standbesuch berichten. Und zwar war ich bei einem Startup up das Cleansurf heißt, und ich möchte deswegen davon berichten, weil die sich im Gegensatz zu vielleicht anderen start einen schönen Use-Case rausgesucht haben, der abgrenzbar ist. Und die jetzt nicht in ihrem Förderantrag Buzzword Bingo gespielt haben. Worum geht es da? Die wollen, dass der Patient, wenn er im Bett liegt, wenn er stationär ist, die Pflegekraft nicht informiert einfach über so ein Lichtsignal sondern dass er auf der App Bescheid sagt und dort dann vielleicht schon grob sagt, was er haben möchte. Also ich möchte etwas trinken oder ich habe Schmerzen etc. Das Ganze läuft dann auf, auf so einem Dashboard im, im Pflegezimmer und idealerweise wird dann so ein Gang gespart, weil dann die Pflegekraft nicht hingehen muss zum Patienten. Ja, was hast du denn? Ich möchte gern Wasser. Ja, ich bringe es dir gleich. Sondern kann direkt schon eine Wasserflasche mitnehmen. Ein Gang gespart. Das ist das eine und das andere war, dass die Pflegekräfte auch entsprechend informiert werden können. Also wenn es darum geht, dass vielleicht ein Patient Schmerzen hat, dann soll eine examinierte Pflegekraft geschickt werden. Wenn es einfach nur darum geht, Wasser zu bringen, dann kann genauso eine Hilfskraft geschickt werden. Dass man also schon direkt bei dem Auftrag weiß, an wen oder wer das Ganze erledigen soll. Das fand ich sehr smart. Es müssen keine Patienten identifizieren, Daten gespeichert werden, sondern es reicht theoretisch, wenn man sagt, das ist das Bett so und so, das heißt, dort haben wir kein Datenschutzproblem. Insbesondere bei ähm, Patienten, die vielleicht chirurgische oder irgendwelche orthopädischen Eingriffe hatten, jung sind, also mit ihrem Smartphone umgehen, ist das, glaube ich, eine super Lösung. Und ähm, das Sympathische fand ich eben, dass es tatsächlich sehr was Praktisches ist und jetzt nicht die Blockchain-Genanalyse mit Big Data. Mit Big Plattform, Plattform Big Data. Mit einer App. App. Ja, App schon. Von daher, ja, ach so, vielleicht zum Schluss noch eine Entschuldigung. Wir haben zwar einen extra Raum jetzt hier, der ist aber komplett nackig. Also da ist überhaupt nichts mit Möbeln oder sowas. Den Hall haben wir jetzt nicht im Nachhinein reingebaut, <lacht> sondern es halt hier tatsächlich. Wenn wir noch den Tisch rausstellen können, können wir hier, glaube ich, Squash spielen. Da müssen wir uns mal gucken, ob wir heute Nacht noch ein paar Vorhänge nähen, die reinhängen, dass wir morgen weniger Hall haben oder wie wir das auf... Die Kette kriegen
0: oder wir verkaufen das als Special Effects für <lacht> den Sonderpodcast der Connet. Ich habe noch einen Nachtrag und zwar haben wir 577 Aussteller und wir wollen dieses Mal die 10.000er-Marke knacken. Wenn ihr also irgendwo in der Nähe seid und noch nicht vorhabt, auf die Connet zu gehen, ihr könnt dafür sorgen, dass die 10.000er-Marke geknackt wird dieses Jahr. Genau. Und jetzt dann wirklich okay, das ist eine allerletzte.
2: Falls ihr den Podcast noch nicht kennt, ganz einfach eHealth Podcast googeln. Erste Treffer sind wir. Wir hören uns morgen wieder. Einen schönen Abend und bis morgen. Servus.
3: Ciao. Bis morgen. Tschüss.
0: eHealth Podcast Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.